0: Au menu cette semaine, on reçoit tout d'abord Nicolas Coutier qui va venir nous parler de Bogdan Konyushkov. On parle évidemment du camp d'entraînement des Canadiens de Montréal, des William Trudeau, des Joshua Roy, des David Renbacher, des Logan Mayou. On y va avec, en plus en détail. Alors, bienvenue au podcast La Relève. C'est Martin Thériault qui, euh, de manière un petit peu exceptionnelle, on a des petits problèmes techniques. Anthony euh, s'occupe d'arranger de, de, tout ça pour nous. Donc, euh, c'est pour ça que je prends un petit peu La Relève. Je m'assure de, de lancer un petit peu les choses. On s'excuse vraiment du retard. C'est vraiment bien involontaire de notre part. Donc, je vais un petit peu lancer le bal avec Nicolas puis, est de TV Sport, On ne veut pas trop prendre de son temps non plus. Il est euh, du côté de, Jean de JC euh, tout à l'heure. Donc, ben, Nick, d'abord, comment ça va, Nick? Ça va super bien. Écoute, euh, j'ai un bon
1: cash cerne Les dernières journées ont été euh, pas mal occupées. Euh, mais je voulais, je, voulais vraiment, je voulais vraiment que ça fonctionne avec euh, avec l Je suis super content que ça, ça a fini par aboutir.
0: Hum. Ah ouais, ben c'est super impressionnant vraiment Nick c'est probablement Igor Lagionov qui est une légende du hockey qui a tellement euh, une, une intelligence et tout ça on y reviendra un petit peu mais euh, c'est ça tout d'abord ben tu as, as, as eu l'occasion de parler avec lui de Bogdan Konyushkov puis euh, écoute et, les, pour les gens qui nous écoutent présentement, allez lire ça sur le tvastore.ca. C'est en une présentement. C'est excellent. C'est très bien écrit. Tu es capable de, de prendre une petite portion du, du cerveau d'Igor Larionov, si tu ouais. veux. Là. Mais euh, parle-moi un petit peu de ce qu'il te de, de ce qui raconté un petit peu sur Bogan bah, Gordouchka. Je pense qu'évidemment, c'est le défenseur le plus, le plus utilisé de la KHL. Là, mais qu'est-ce qui te dit un petit peu? Mais ce qui m'a le plus étonné,
1: parce qu'il n'était il pas obligé d'aller là. Parce que Igor Larionov, c'est l'entraîneur-chef du Torpedo. Alors que Igor me dise que Konushkov pourrait être un joueur clé avec les Canadiens dès maintenant et jouer dans la Ligue nationale dès maintenant, et qu'il me dise aussi qu'il euh, il caresse le rêve de jouer éventuellement dans la Ligue nationale de hockey, ça m'a surpris euh, parce que le contexte sociopolitique, tu le connais, Marty, il est assez compliqué. Alors que l'entraîneur en chef du Torpedo aide dire ça, euh, ben, fran franchement, j'ai été étonné. Je pensais que Igor allait se contenter de commenter le jeu de konushkov dans la KHL, où il est devenu l'un des meilleurs défenseurs.
0: Hum. Mais c'est ça qui est intéressant, Nick, par les propos d'Igor Larionov. C'est que, tu sais, si ce d'un autre entraîneur-chef de la KHL qui connaît simplement la KHL et qui n'a pas vécu d'expérience en Amérique Exactement. du Nord, ce serait une chose. Mais là, tu as Igor Larionov qui, premièrement, lorsqu'il jouait dans la LNH, était justement un joueur extrêmement intelligent, bon, dans les deux sens de la patinoire. Mais là, ce qui est encore plus impressionnant, ben c'est ça, on a aussi ce qu'il a accompli avec les Red Wings de Détroit, avec d'autres équipes. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi. Un joueur aussi intelligent que lui, euh, ouais. l'expérience des deux côtés euh, de l'océan, ça sent dit long là, sur le potentiel de Konyushka. Oui, franchement, il y a une perspective qui est, qui est différente.
1: On pourrait parler longtemps là, de, de l'entraîneur chef du cas de Saint-Pétersbourg euh, et de ses lettres de créance là, dans, <rire> dans le monde du hockey. Est-ce que ces lettres de créance sont Gazprom ou vraiment des cliniques de hockey on pourrait en parler longtemps. Igor Larionov, il n'a rien à dire sur son expérience, non seulement dans le hockey russe, mais en ce qui a trait au hockey nord-américain. Je veux dire, il y a une perspective qui est absolument fascinante. On l'appelle le professeur. Il y a une vision du hockey qui est tout aussi intéressante, euh, par exemple, que celle de Martin -Louis, là, qui euh, nous abreuve là, de, de savoir dans ses conférences de presse, jour après jour. Alors moi, j'accorde énormément de crédibilité à celui qu'on surnomme le professeur. Et son programme fonctionne, forcé d'admettre en ce moment, c'est l'un des seuls entraîneurs de la KHL, je dirais, qui daigne donner du temps de jeu aux jeunes joueurs. Et ça fonctionne pour lui, clairement, parce que le torpedo est au premier rang de la KHL au moment où on se parle. Et Konyushkov est un élément central de ces succès-là. C'est le joueur le plus utilisé de toute la KHL avec un, un temps de jeu moyen de 24-42, 7 points en 11 matchs. Il a seulement 20 ans. Hein. Euh, on... Et surtout, il sort de nulle part. Écoute, Marty... Euh, tu sais très bien que pas plus tôt qu'en euh, 2021-2022, Konyushkov n'évoluait pas dans la MHL. Il évoluait dans la NMHL. On, on est vraiment loin dans l'engrenage russe. C'est la deuxième division du junior russe. Alors, j'y sortait vraiment de nulle part avant que l'Arionov le découvre lors d'un match préparatoire là, contre un club de la, de la VHL.
0: Oui, non, absolument, c'est ça, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment une progression vertigineuse, puis c'est drôle, hein, puis on pourrait parler d'Anton Silayev, de Nikita euh, Art Artamonov et tout ça, ce sont des espoirs admissibles au repêchage 2024, puis c'est un peu la même chose, là, ça fait simplement 11 matchs qu'on a disputés, puis... La progression est là. Mais ce que je trouvais intéressant dans ton article, là, Nick, c'est que euh, tu, tu nous parles. Igor Larionov, bon, parle de son talent, parle de son euh, sens du hockey qui est, est extrêmement développé. Je l'ai encore regardé tout à l'heure. Euh, c'est vrai, là, les décisions sont rapides, euh, sa capacité euh, de, de faire bouger la rondelle, sa vision périphérique est absolument exceptionnelle. Mais le, le côté que je trouve intéressant d'Igor Larionov, tu lui as fait brièvement allusion, c'est par rapport à Martin Saint-Louis. Le fait de mentionner, non seulement il peut être bon dans la LNH par le style qu'il présente, mais également euh, le fait qu'il c'est un bon, entre guillemets, un casting pour Martin Saint-Louis. Peux-tu aller un petit là-dessus? Je trouvais ça intéressant de,
1: de, de le voir dire ça. Moi, je n'ai pas mentionné Martin Saint-Louis à l'égard Larionov. Mm -hmm. Larionov a lui-même mentionné Saint-Louis. Il dit ce serait un bon joueur pour Saint-Louis. Martin Saint-Louis aime les joueurs intelligents. Et sais-tu pourquoi il a mentionné ça, selon moi, et c'est mon avis personnel? Probablement parce que Igor Larionov se voit aussi en Martin-Saint-Louis. On, on, on est dans un milieu très conservateur. Là. Les, les entraîneurs se, se ressemblent énormément de nos jours euh, dans l'hockey professionnel et, et je ne leur enlève rien. C'est des artisans, c'est des, des gens qui travaillent très fort et qui connaissent leur hockey. Mais euh, tu en as quand même un petit groupe qui ressort encore. Euh, du lot, qui sortent des sentiers battus dans leur façon d'exprimer, de, de, dans leur connaissance, dans leur façon de voir le hockey, de concevoir ce sport-là. Et l'Arianov et Martin Saint-Louis en font partie. Alors, la connexion pour moi était évidente. Alors, si l'Arianov aime Konushkov, ben j'aime à penser que. Martin Saint-Louis aimerait aussi beaucoup un joueur comme Konyushkov, qui est très cérébral. Konyushkov, ce n'est pas un défenseur qui va faire une montée à l'emporte-pièce spectaculaire, comme on les voit nos jours, qui va aller déjouer deux trois joueurs pour aller créer de l'espace. Non, Konyushkov, c'est le classique « pork mover » dans le plus pur sens du terme. C'est par la circulation de rondelles qui crée de l'espace. Il ne crée même pas de l'espace avec son tir en avantage numérique. Ce n'est pas quelque chose qu'on redoute son tir. C'est vraiment en circulant la rondelle de façon clinique, de façon constante, euh, toujours la bonne option, toujours la bonne
0: solution. » Mais c'est quoi, Nick, tu parles de son lancer, là Puis c'est vrai, c'était avec Dick, que l'an dernier, c'est vrai, son lancer était une faiblesse, c'était pas très puissant, son, son tir des poignets, il se manquait vraiment de vélocité. Mais je trouve, là, depuis les j'ai regardé quatre matchs sur 11. Là. Euh, je trouve que son lancer s'est extrêmement amélioré. Il prend davantage mm -hmm. de tir de réception. Euh, ça lui permet d'être plus imprévisible. Tu sais, si quelqu'un qui passe son temps à bouger la rondelle, mais qu'au final, tu ne diriges jamais de lancer au filet, tu es un joueur en défense, ben ça devient facile. Tu dis, bon, ben, je vais envoyer le bâton euh, aux extrémités, je vais être capable de couper des jeux. Alors que là, de cette façon-là, euh, ben ça, il se rend plus imprévisible, puis on le voit présentement. Là. Euh, écoute, l'attaque, ça va bien, il fait circuler la rondelle. Puis tu l'as dit, là, le calme qu'il a. Euh, on dirait, il y, a, il y a zéro pression dans son côté. Exactement. C'est côté qui est très impressionnant.
1: C'est la, la fameuse poste, le, le breakout par le centre qui est de plus en plus populaire dans la Ligue nationale de hockey parce qu'il y a tellement plus d'espace de, de, le long des rampes, les couvertures défensives sont rendues tellement bonnes que des fois, on se dit hey, écoute, en sortie de zone, il y a de l'espace au centre des fois, les équipes vont pas couvrir le centre on va passer par là. Est-ce que c'est risqué? Oui. Est-ce que ça rapporte? Euh, oui aussi. Et Konushkov, c'est un peu un passé maître dans, dans cet art-là parce que il ne panique pas avec la rondelle. Tu vas le voir faire une, une sasseur à travers trois bâtons là, au centre de la glace, des fois, puis tu te dis Oh, OK. Mais il l'a fait avec une tellement grande, une tellement grande maîtrise, une assurance. On dirait qu'il était sûr que ce jeu-là allait fonctionner malgré le coefficient de difficulté. Alors tu t'en viens à penser que ben, c'était peut-être le bon jeu pour Konushka, ben, au fond.
0: Et Je, je, simplement valancer, euh, je veux simplement balancer des os, le saluer et euh... ben oui, hey, et désolé des Ça va, là? Non, mais est-ce que, est que vous m'entendez ou ça ne fonctionne toujours pas? Ça griche un peu encore. Mais autant, il n'y a pas de délai. Euh, je voulais savoir, Nick, tu as démontré son, son désir à Koluchkov de venir jouer dans la Ligue nationale de hockey. Qu'est-ce qui explique alors qu'il s'est qu prévalu d'une prolongation de contrat quand même qui l'amène à dans plusieurs années avant de se Amérique le Nord? Il, il, il a un désir de s'amener justement à Montréal.
1: Mais moi, je vais te relancer des eaux. Est-ce que tu penses pour autant que ça... Ça dérange les Canadiens, cette signature? Est-ce que les Canadiens n'ont pas discuté avant le, le clan de, avec le clan de Konushkov pour savoir quel était ses plans avant de le sélectionner? Moi, je, je crois bien que c'est le cas parce que les Canadiens sont contents, d'après moi, d'acheter trois ans euh, avec le développement de Konushkov en Russie parce qu'ils ont les mains pleines en ce moment avec leur panoplie de jeunes défenseurs. Et ces jeunes défenseurs-là vont demander des ressources. Là, you okay, il va falloir qu'il y ait des, des gens sur la patinoire pour s'occuper d'eux. À un certain moment donné, tu, tu manques de bras. Alors, non, c'est une bonne chose que, bon, puisse s'occuper du développement de... Et on, on, on s'assure d'avoir un produit fini qui va passer directement dans la ligne nationale au bout de ces trois années-là. Euh, il y aura beaucoup de décisions déchirantes euh, des autres, tu sais, avec les jeunes défenseurs là, que devront prendre l'État-major. On va pouvoir faire de l'ordre dans tout ça et après, on aura... Un portrait plus clair de la situation en ligne bleue. On va pouvoir savoir où s'insère Konyushkov dans tout ça.
0: Moi, c'est drôle, les gars, hein? mais tu sais, tu parlais, Nick, justement, du fait de s'acheter du temps, de prendre le contrat de trois ans et tout ça. On a un joueur de 20 ans. Je l'ai souvent mentionné, mais moi, j'ai l'impression que les Canadiens, ça a fait partie d'un peu de leur stratégie au repêchage 2023. On a amassé plusieurs joueurs, peut-être pas les meilleurs, là, David Rehnbauer et Jacob Fowler, je les inclue pas dans ce groupe-là, mais dans les, tours, dans les tours plus tardifs, là, je trouve que c'est un drôle d'hasard qu'on ait choisi des joueurs peut-être un peu plus âgés. Un Sam Harris qui avait 19 ans, un Philippe Eriksson qui lui a 17 ans, mais euh, qui joue en Suède, donc ça te donne 4 ans. Euh, Luke Middlestad qui avait 19 ans, lui également, tu as euh, plusieurs années pour euh, voir son développement, voir, euh, pour prendre des décisions avec les jeunes actuels d'organisation aussi, il y en a qui avec les Canadiens, il y en a d'autres pour lesquels ça ne fonctionnera pas, y il y en a d'autres qui vont être échangés. Donc, moi, c'est de cette façon-là que je le vois. Euh, Là-dessus, je suis d'accord avec toi, Nick. Je pense que ça faisait partie clairement du plan de oui. se du temps. Et évidemment, là, le potentiel est super beau. Ce qu'on voit sur la patinoire, c'est exceptionnel. Là. Le but, comme tu le dis, Maurice, c'est de ne pas précipiter
1: les décisions. Mm -hmm. On se donne du temps.
0: Mm. Oui, absolument, absolument, non, non c'est ça, c'est exactement ça. Puis, tu sais, ce que je trouve impressionnant avec Koguchkov également, euh, c'est sa capacité à faire face à la pression. Lorsque mm -hmm. tu lui amènes euh, de la pression en tant que, euh, lorsqu'il un attaquant qui lui applique l'échec avant et tout ça, euh, ça me renverse à quel point de voir il est calme. Il est capable de diriger la rondelle le long des rampes. Mais également, là que je vois sa vision périphérique. De temps à autre, il y a des joueurs qui sont complètement dans son dos. C'est extrêmement difficile, surtout avec la pression d'un joueur euh, professionnel qui entre qui met beaucoup de pression. Euh, c'est compliqué Ça peut être compliqué, ça peut être ardu. Je pense que c'est le plus gros défi pour des, des petits défenseurs dans la LNH. Mais lui, il est excellent pour faire ça. Il est toujours capable de prendre la bonne décision. Et là, ben, au final, tu es capable d'avoir des meilleures relances avec beaucoup de vitesse, avec beaucoup euh, d'espace. ça, ben, je trouve ça vraiment, euh, vraiment intéressant.
1: Oui, il est un peu semblable, euh, et je ne veux pas faire la comparaison parce qu'ils sont tellement différents, là, surtout sur le plan physique, mais euh, mmh. si on parle de cet aspect-là du jeu, il est un peu semblable à sais, Quand on disait que une de ses plus grandes forces, c'est de faire la bonne lecture de jeu, d'avoir une maturité qui trahissait son âge, de toujours trouver la bonne solution quand il est sous pression avec la rondelle dans son territoire, mais ça mmh. se recoupe un peu avec Konushkov. Mmh.
0: Non, c'est ça, c'est ça, absolument, absolument, tu as raison, Nick. Euh, t as, t as, je veux simplement faire appel aux gens. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Euh, là, évidemment, c'est ça, on a peut-être quelques petits problèmes techniques Anthony, euh, tente de régler tout ça, mais n'ayez pas peur de nous amener des questions. On va tenter euh, d'y répondre en direct et tout ça. Là, ça, c'est génial. Avant de te laisser aller, Nick, là, je veux simplement en, t'en un petit peu sur euh, Igor et Arianoff, justement. Tu sais, on a parlé de son cerveau. et euh, Qu'est-ce euh, qu que tu en as pensé? Comment tu as trouvé là, le fait de, de le voir te jaser d'Hockey de, hockey, de ben, de te partager cette philosophie un petit peu. Là. Euh, on s'entend, qu'on le répète depuis tout à l'heure, ça semble être un cerveau du hockey. Là. À quel point, qu'est-ce euh, qu que tu en, qu que en as perçu? T'sais?
1: Écoute, j'ai des attentes par rapport à Igor Larionov avant de l'appeler. Of course, je, je, je m'attendais à une certaine euh, richesse dans les propos et je n'ai pas, pas été déçu. Moi, c'est quand il m'a parlé du développement des jeunes que j'ai été le plus surpris, j'ai dit « Igor pourquoi tu trouves à être le seul entraîneur qui donne autant de chance aux jeunes joueurs? Pourquoi c'est juste toi qui es capable de faire ça? » Et là, on le sentait au début très modeste, très diplomate. Il dit « Ah, je n'aime pas ça parler des autres équipes, je vais parler de ce que je fais. » Mais au fond, ce qu'il m'expliquait, c'est que quand il voit un désir de se surpasser chez un jeune et surtout une intelligence du jeu, cette capacité-là de voir le jeu à deux ou trois coups d'avance, je pense que c'est à ce moment-là Igor a une marge de manœuvre plus grande avec les jeunes joueurs. Euh, il va accélérer le processus de développement, lui donnant plus de minutes qu'il aurait pu espérer en obtenir. Et il, après, il a, il a vraiment attaqué le nœud du problème, sans le savoir un peu. Là, je ne pense pas que c'est son intention. Il m'a dit Écoute, peut-être que les autres entraîneurs ne le font pas à cause des résultats que ça engendre. Parce que oui, il y a des, il y a des erreurs qui surviennent. Quand ça arrive, qu'on donne beaucoup de responsabilités rapidement à des jeunes joueurs. Mais nous, on pense seulement que quand on fait la, la balance des pours et des cons, la récompense à long terme est plus importante que les erreurs qui vont survenir sur la patinoire. Et c'est là la philosophie de Igor Larionov et il en récolte des fruits en ce moment.
0: C'est drôle que tu dises ça, Nick, parce que je me souviens dans le passé, tu avais fait une entrevue avec, euh, ben avec, avec Adam Enstrom en, en premier lieu, mais également les frères à du côté de Rug. Pis on dirait que c'est la même, un peu la même, Le côté Rogue, est une organisation qui... Développe super bien ses espoirs aussi. Comme Aritz Sider, là, on le voit présentement avec, avec Engstrom, Strong, énormément de jeunes qui choisissent cette organisation-là pour se développer. Puis je me souviens, c'est ça que tu avais écrit, je trouvais ça super intéressant, du genre on a tendance à dire, on ne veut pas que le jeune tente des erreurs, on veut qu'il apprenne sur le tas. Et que là, ben finalement, ça c'est ça. Puis ensuite, lorsqu'il sera correct, lorsqu'il aura appris de ses erreurs, là, on lui donnera un peu plus de tension on lui fera confiance. Alors que dans leur logique, au frère Abbott et à Lidor Villarriana du côté du Torpedo, c'est différent. C'est on veut que tu fasses des erreurs, on veut que tu apprennes on est mm -hmm. plus faire ces erreurs-là au match numéro 1, puis qu'au match numéro 55, lorsqu'on va débarquer, au alentours des séries tu vas être extrêmement dominant. Et c'est intéressant comme philosophie, puis j'espère que ça va aider certaines équipes à ah ouais. peut-être changer là-dessus. Là. Et surtout, le, le point que j'en retiens, c'est que les entraîneurs
1: s'empêchent un peu de, de donner euh, beaucoup de temps de jeu à ces jeunes-là à cause des résultats. Alors que la philosophie des frères Rabut, la philosophie de l'Arianeuf, c'est qu'ils le font pour les résultats au final. Donc, mm. la, la maxime là, que j'en retiens, c'est que c'est payant aussi le développement, même sur le plan des victoires et des défaites. Mm.
0: Non, c'est ça, absolument. Absolument, tu as fait raison. Puis si tu regardes un gars comme Anton Silayev, Nikita Artamonov et tout ça, en même temps, oui, commettre des erreurs. Artamonov a fait énormément de mauvaises décisions avec la rondelle, tente des fins, où il se fait couper avec son bâton. Mais en même temps, il y a une façon de faire une erreur, il y a des circonstances pour le faire, ne pense pas que ça ne te pénalise trop, souvent c'est le long des rentre? s'il y a un revirement, ça fait peut-être un peu moins mal, parce qu'un vétéran qui a eu le temps de, de se replier, euh, tu as les défenseurs qui sont bien positionnés, ça fait, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, ça fait moins mal que de te lancer à l'attaque, là tu vois qu'il y a un défenseur qui a foncé, là tu te perds la rondelle et là il y a une contre-attaque de l'autre côté, ça donne un 2 ou un 3 contre 1. Je pense que c'est pas en ordre au fait que Ligor Larionov est un, un homme très intelligent, prend des joueurs justement qui savent comment euh, jauger disons, leurs erreurs et tout ça. T'sais. Exact.
1: ben oui, comme tu dis, il y, y a des erreurs qu'on peut, euh, qu peut se permettre. Si tu as fait une erreur parce que tu voulais créer un jeu, tu as été audacieux, tu as été bold avec la rondelle, hum. et que, bon, même si ça a occasion de revirement, tu es le premier à revenir, puis tu t'en veux après, quand ton bâton en revenant au banc, nanana, hey, pas de problème avec ça, tu es quelqu'un qui a voulu avoir une influence sur le match. Il y a d'autres erreurs, euh, bon, disons une pénalité stupide là, de paresse euh, en zone offensive, Bon, qui, sont, qui sont moins acceptables. Mais On ne peut pas voir les erreurs avec, euh, avec un système binaire de euh, « bon, une erreur, c'est mauvais, puis euh, euh, jouer prudemment, c'est bon ». Non, c'est plus compliqué que ça, c'est plus nuancé que ça. Il y a des erreurs qu'on doit accepter et qui font partie du processus naturel
0: de développement des joueurs.
1: Sur ça ce, Marty, c'est super intéressant. J'aimerais ça qu'on continue la discussion, mais euh, moi, je vais devoir y aller.
0: Oui, bien, ça tombe bien, je m'en laisse justement te lancer, je ne veux justement pas te retenir trop longtemps pour être capable d'aller en onde à TVA Sport mais je te remercie beaucoup, Nick, hey, je suis un peu, on est un peu désolé justement des problèmes ça. techniques et tout ça, mais c'est super apprécié de t'avoir reçu. Je, si, les, si les gens ont un petit deux ou trois minutes, évidemment après le podcast, mm -hmm. mais vous pouvez aller lire l'article de, de Nicole sur le tvsport.ca, c'est en lune. C'est excellent. Autant tu vois la vision d'Igor L'Ariana, mais également ce qu'un qu bogdan Konyushkov pourrait, pourrait faire. Donc, je te remercie beaucoup, Nick, et puis euh, ben, on se voit tout à l'heure. <rire> yes. Merci à toi, Marty. Merci, bye -bye. Donc, ça, c'était Nicolas euh, Cloutier euh, de TV Sport. encore une fois. Super intéressant. Au nom d'Anthony, au nom de autres, de on s'excuse encore pour les, les petits problèmes techniques. Une question de, de, de lag et tout ça, c'est les aléas, disons, de faire de, 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 des épisodes en direct et également avec des connexions Internet. Ça, Ce sont des choses qui arrivent, donc on essaie de, 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 de pallier tout ça. On va tenter d'amener des solutions et on vous on peut pas promettre, mais on va tenter de travailler fort pour, ne, pour faire en sorte que ça ne survienne pas de Nouveau euh, lors de l'épisode de lundi prochain. Euh, donc, là, on va prendre un petit peu vos questions. Évidemment, on avait préparé un petit plan, mais c'est toujours mieux de pouvoir euh, répondre à vos questions un petit peu. Euh, donc, là, on a la question de Fred Laurin présentement via YouTube qui nous demande Qu'est-ce qu'on a pensé du travail de Yura Slavkovski hier qui évoluait avec Kirby Dak et euh, Raphaël Harvey Pinard euh, Ce que j'ai trouvé de, 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 de Yura Slavkovski, euh, j'ai quand même bien aimé. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on qu'il a compris un petit peu son rôle. Euh, Contrairement au premier match où il était avec d'autres éléments, d'autres membres de trio, et là, il se concentrait peut-être un petit peu plus sur le jeu défensif. Et tu c'est comme s'il avait compris un peu son rôle. Euh... Tonker Bidak qui, lui, jouait peut-être un, un rôle un petit peu plus euh, défensif. Allait beaucoup dans les coins. On l'a vu que ça a beaucoup avec les joueurs des sénateurs. Euh, à Raphaël Harvey-Pinard, à on n'a pas besoin de le présenter. C'est quelqu'un qui fonce au filet. C'est quelqu'un euh, qui va toujours euh, être dans le visage de l'adversaire. Va tenter d'amener euh, de l'attaque parce que, justement, récupère des retours. Euh, va toujours monopoliser l'attention. On peut attirer un ou deux joueurs devant le filet. Et là, ça libère de l'espace pour les autres joueurs. Et c'est là que je m'en vais sur Juraï Slavkovski. Euh, Dak a un bon lancer, mais c'est quelqu'un qui préfère davantage fabriquer des jeux préfère davantage euh, se tricoter manier la rondelle et tout ça c'est euh, un arrivé Pinar qui lui va amener de la pression davantage aux, alent aux alentours du filet et là c'est là que Slavkovski a compris je pense se rendre disponible obtenir des chances de marquer être celui qui va terminer les jeux euh, on le sait on l'a vu lors de son année de repêchage il y a un lancé Absolument incroyable. Et si tu es capable de lui donner une ou deux secondes d'espace, il va très bien faire. Donc ça, c'est le premier aspect. Je trouvais qu'il était toujours en mesure de bien comprendre qu'est-ce qu'il allait se passer, de se libérer. Et bien, on, on le veut un petit peu sur son but. Là. William Trudeau a dirigé la rondelle au filet. Euh, ça aboutit euh, dans l'enclave. Il a tout de suite réagi, a marqué avec un lancer rapide. Et dans la LNH, c'est souvent une question de réaction, d'exécution. Et ça, bien, je pense qu'il l'a bien fait. Et le deuxième aspect que j'ai trouvé intéressant... Euh, je l'ai surtout vu lors de son échappement en deuxième période, là, protège beaucoup mieux sa rondelle, euh, il positionne bien son corps, il comprend que c'est un avantage et là je pense qu'au niveau du coup de patin, son été lui a quand même fait du bien là. Alors, on l'a vu, il a débordé euh, je crois que c'était euh, Donovan Serrago, je ne me souviens plus du nom du défenseur mais il a trouvé une façon de le contourner, de se, de, de se rendre au filet c'était vraiment vraiment fabuleux là. donc j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment apprécié le, le travail de le travail de là. vraiment vraiment ça a été ça a été super bien. Tu sais. euh, donc on prend une autre question. François Chamberlain qui, qui nous dit salut, je vous joins sur le tard et on te salue d'ailleurs François. Toujours bien apprécié euh, de vous avoir avec nous, c'est extrêmement apprécié. Euh, donc c'est ça, je vous joins sur le tard. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de de, de, de William Trudeau, mais moi en tout cas il m'impressionne et j'espère qu'il va être dans l'équation dans le futur du CH. Il a été très solide et sais-tu quoi, François? Je suis entièrement d'accord. Je regardais William Trudeau hier, j'ai regardé le match un peu en accéléré et je l'ai regardé à tête reposée par la suite. Et ce que j'ai vu de William Trudeau, c'était tout simplement renversant, incroyable, et pas simplement pour le quota offensif. Ça, on, on le voit un petit peu depuis quelques semaines. Là, ce qui est impressionnant, c'est oui, les sénateurs d'Ottawa n'avaient pas une grosse équipe, les, c'est les Brady Ketchuk, les Tim les, euh, les Dre Batterson n'étaient pas en uniforme. Mais tu avais quand même des vétérans, et surtout des vétérans extrêmement physiques. Euh, Zach McEwen, euh, tu avais Mark Kastrlich, euh, tu avais Yegor Sokolov, tu avais Mathieu Joseph. On a habillé essentiellement les joueurs de soutien, les joueurs plus robustes physiques. Et je pense qu'on l'a vu, le plan de match c était d'intimider, de brasser les joueurs des Canadiens. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ça. Trudeau. Autant, encore une fois, une excellente lecture de jeu. Toujours capable de, 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 de sauter dans l'attaque au bon moment. Euh, il, a vraiment été ex il a vraiment été fabuleux. Puis c'est sur le côté physique que je trouve intéressant. Où est qu'on lui mettait un petit peu de pression? Ça n'a pas toujours été évident. C'est normal. Mark Castellick, c'est un vétéran. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus imposant. Donc c'était normal un petit peu qu'un William Trudeau, euh, par moments, se fasse déstabiliser. Dé 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 Mais en même temps, je trouvais qu'il était quand même calme. Je trouvais qu'il avait... Euh, il, il avait quand même l'audace de vouloir créer des jeux, de vouloir contourner, euh, de tourner son corps, et là, par la suite, il pouvait à, à réaliser de bonnes relances. J'ai souvent vanté dans le passé, mais William Trudeau, là, je pense que c'est exactement ça. Puis, il y a une séquence qui m'a qui sauté aux yeux dans le match d'hier, là. Euh, c'est en troisième période. Tu as Gabriel Bourg qui lui remet la rondelle à l'arrière du filet. Euh, puis tout de suite, il comprend que la pression de Josh Bailey, il explose avec deux, trois bonnes enjambées, ça lui permet de créer de l'espace. Il perd la rondelle un petit peu par mégade, là ça, ça peut arriver, mais il la reprend, prend une bonne. Euh, par la suite, utilise son corps, une bonne protection de rondelle et revient, euh, est capable de se débarrasser de la pression de Josh Bailey, retourner dans le filet, devient, demeure patient, et là, ça lui a permis d'effectuer une bonne relance. Ça lui a permis d'effectuer une relance avec vitesse, et les Canadiens ont pu s'installer de l'autre côté. Mais là, je vous dis ça contre. Josh Bailey, euh, je parle de Mark Asterlick, je parle de vétéran. Euh, là, s'il est capable de faire ça, on le voit au niveau de la vitesse. J'ai souvent parlé que c'était peut-être un problème dans le passé. Là, je trouve qu'il a vraiment amélioré ça. Là, il est au niveau euh, calibre euh, LNH, au niveau de son, patin, son coup de patin, je vous le dis, ça, c'est pas de problème. Le seul mini-aspect, mais je trouve que c'est quand même bien, c'est le côté euh, physique, justement. Moi, ce que j'ai... Je pense qu'on va le revoir dans les matchs préparatoires. J'ai simplement le goût de le voir contre euh, des joueurs un peu plus talentueux, donc des vedettes, là, des Austin Matthews, des John Tavares, des, des David Pasternak, des gars comme ça. Mais à la lumière de ce que j'ai vu avec le, le défi sur le plan physique que les sénateurs représentaient hier, euh, je regarde William Trudeau, je regarde son jeu offensif, je trouve que son jeu défensif s'est incroyablement amélioré. Il garde toujours le bon espace, il est très intelligent. pour Parfois, dans les situations en deux contre 1, il attaque le, le, le joueur en option de passe, mais il va aller attaquer tout de suite le tireur euh, si c'est possible. Et ça dérange un peu tout le monde, ça rend tout le monde un peu euh, euh, sur le qui-vive. Donc ça, c'est très bien. Mais où est-ce que je m'en allais, c'est que William Trudeau, avec ce qu'il me présente depuis le début de ce camp et ce qu'il m'a montré hier, euh, je pense sincèrement, je pense qu'il ne se taira pas une place avec les Canadiens euh, après le camp d'entraînement, mais il va jouer un match à Montréal. Il va jouer un match dans la LNH cette année. Est-ce qu'il va en disputer deux? Est-ce qu'il va en disputer 60? Ça, euh, je ne le sais pas. Ça, c ça, ça, On verra bien dans le futur. Mais je suis pas mal certain que lorsqu'il y aura un blessé, lorsqu'on va vouloir rappeler de quelqu'un de Laval, il se donne de sérieux arguments parce qu'au niveau physique, je pense qu'il est en avance sur Nicolas Baudin, en avance sur euh, d'autres défenseurs. Il est bon offensivement. Euh, et défensivement, il s'est beaucoup amélioré. Je lui ai souvent parlé. Le jeu physique et le jeu défensif, ce sont les, les, les bases pour qu'un entraîneur-chef te fasse confiance. Puis ça ment pas, Martin Saint-Louis euh, l'a utilisé beaucoup. William Trudeau, troisième défenseur le plus utilisé des Canadiens hier, derrière David Savard et Caden euh, Gooley. Euh, 20 minutes 18. Donc, ça, c'est pas rien. Donc, oui, on l'aime, mais clairement, Martin Saint-Louis euh, l'aime beaucoup également. Là. Donc, ça, c'est extrêmement impressionnant. Euh, mais c'est ça, donc tu sais, William Trudeau, vraiment aussi, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur, c'est un défenseur que, 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 que j'aime beaucoup. Et là, ben, on a une question, évidemment, as, vous avez compris qu'Anthony gère quand même un petit peu les, les questions de son côté, ne nous abandonne pas et c'est ça, on continue quand même de nous exploiter. On, encore une fois, on s'excuse. C'est pas la situation la plus idéale et tout ça. Euh, donc là, c'est ça. Est-ce qu'on peut simplement remettre... Pourquoi on ne peut pas la, la première d'avantage numérique? C'est certain que Mathias Norlinder, sa grosse qualité, c'est un, un défenseur qui va bouger beaucoup, énormément à la rondelle. C'est quelqu'un qui... Et ses décisions sont très rapides. Oui. Trudeau est bon aussi. C'est quelqu'un qui est plus imprévisible, qui joue un petit peu plus avec son cerveau, qui va attendre que les jeux se déplacent, va utiliser des fins d'épaule, va être très patient. Alors que Norlinder, c'est davantage de l'exécution. Je pense que ça convenait euh, pour avoir observé Norlinda du côté de Frolunda il y a quelques années, ça fonctionnait beaucoup parce qu'il avait de l'exécution et notamment avec un Lucas Raymond. Et comment on les utilisait à l'époque, c'est que Raymond était à gauche souvent, dans le fond, dans le même, dans la même, euh, au même endroit que Cole Caulfield. Donc je pense que c'est un peu ça. C'est de vraiment y aller beaucoup plus rapidement, de faire très bien circuler la rondelle, ce que, ce que Trudeau fait très bien, mais que Norlinder a peut-être une plus grande qualité sur une première vague davantage numérique. Euh, qu'un Trudeau. Moi, c'est comme ça que je l'expliquerais. Et bien, justement, là, je pense que ça a aidé beaucoup euh, Cole Caulfield à obtenir euh, quelques occasions. Il a marqué, mais tu sais, c'était pas nécessairement sur un, un jeu en avantage... Ben, c'était en avantage numérique, mais c'était pas nécessairement une situation où on était installé. Donc, c'est vraiment comme ça, moi, que je, je l'expliquerais pour William Trudeau. Et dans le cas de Mathias Norlander, par contre, tu sais, le fameux but... Euh, de Cole Coffin, ce que j'ai trouvé bien. Euh, clairement, Mathias Torlinda, je pense qu'il reprend euh, de la confiance. Euh, moi, ça m'impressionne. Honnêtement, je pense que c'est ma surprise du camp euh, de voir à quel point. On... L'an dernier, il était plus gros, qu'il avait perdu de la vitesse. Il n'était pas nécessairement en confiance. Et là, c'est comme s'il avait complètement effacé ce qui lui avait permis d'avoir du succès, ce qui lui avait permis d'avoir tous les... les faits saillants qu'on avait il y a deux ou trois ans. Et là, c'est comme s'il avait retrouvé ça. Et je l'observais sur la patinoire, surtout dans le match rouge contre blanc. Son nom verbal il me semble plus positif. Il semble plus heureux. Il a plus de blagues. Il jase avec les coéquipiers. Il semble beaucoup plus content d'être là qu'il l'était dans le passé. Je, sens, je pense que c'est de bonne augure. Mais là, tout ça pour dire, je pense qu'il a repris un peu de confiance au niveau offensif. Il transporte un petit peu plus euh, la rondelle et tout ça. Euh, je trouve que sa prise de décision est bonne. Il va souvent sauter dans l'attaque rapidement, ce qui permet de surprendre les défenses adverses. Et ce que j'ai aimé là, sur le but de Carfield, c'est que ça vient un peu de Norlinder. Oui, il a la relance, mais par la suite, continue son chemin. Euh, là, il va faire, il fait un peu la passe arrière pour Nick Suzuki, mais ça va se mettre directement dans le premier, euh, le, le premier attaquant en pression. Euh, ça, permet à Nick, ça, permet à, ça libère l'espace pour Nick Suzuki de pouvoir couper, de pouvoir foncer euh, en zone adverse de lui également euh, créer une espèce d'obstruction, mais légale, si tu veux, euh, au dépens d'Eric Brandstrom. Puis qu'est-ce que ça a permis de faire, c'est que Cole Caulfield, lorsqu'il a eu la rondelle, bien, il est entré à l'intérieur, il a des cochons, une excellente et Ça lui a permis d'être plus confiant, justement, d'attaquer l'intérieur et d'obtenir un but. Tout ça, et tout ça est venu euh, du fait qu'un Orländer a été très intelligent pour euh, foncer tout ça. Euh, par contre, là, c'est ça. C'est pour ça que je préfère Trudeau, c'est pour ça que je donne une longueur d'avance à Trudeau par rapport à Norlinder pour peut-être avoir un premier rappel. Euh, le jeu physique, il est mieux quand même que dans le passé, mais on s'entend euh, ça demeure quand même à peaufiner. Il y a quand même du travail à faire. On l'a vu que c'était peut-être un peu plus compliqué contre des McEwan, des catholiques et des cas comme ça. Euh, mais c'est surtout sur le plan défensif. Je trouve que par moment, il est perdu. Lorsque ça se met à tourner, lorsqu'il y a un revirement, euh, les bons joueurs défensifs vont être capables de comprendre rapidement, de, de limiter les erreurs en se repliant rapidement, en donnant un très peu d'espace, en, en jouant vraiment du bâton de, de, de très bonne qualité. Euh, Norlinda, de temps à autre, on dirait qu'il est un peu éparpillé. Il va être un peu partout en même temps. Tu sais, par moment, tu dois calculer tes des chances. S'il y a une situation de deux contre un, euh, okay, tu peux tenter de bloquer la passe avec le fameux plongeon, mais à un certain moment, tu dois reconnaître que c'est peut-être mieux aussi de donner la... De, de, de donner le tir tout simplement et de reprendre la passe. De toute façon, tu as un gardien de but. Euh, la, le travail d'un gardien de but, souvent, c'est de topper le premier lancer, et Là, tu t'occupes de, euh, de, de, de contrôler les retours par la suite. Euh, donc, Un autre commentaire de Dezo qui vous vient ici, là, qui nous souligne. Bien, dans le fond, les arbitres, hier, vont probablement voler le spectacle. Euh, je trouve ça dommage qu'un joueur comme Davidson a eu moins de temps de se faire valoir. C'est très, très clair. Ce qui a peut-être été un peu plus compliqué, peut-être pas nécessairement pour Jared Davidson, Peut-être davantage pour Philippe Méchard. Méchard, je trouve qu'on l'a moins vu. On n'a pas vu d'avantages numériques. Pas des avantages numériques. Et je le répète souvent, euh, lorsque tu as un joueur qui obtient moins de temps de jeu, euh, on dirait que tu es plus froid. Les pieds sont plus froids. Tu as moins de synchronisme avec tes t t as moins. Et là, t as, par conséquent, tu as moins le goût d'attaquer les, euh, les zones libres. Tu as moins le goût d'attaquer les espaces euh, les espaces de vouloir créer des jeux et tout ça. Donc, tu sais, Philippe Méchard, il a, il a planté quand même quelques belles choses. Là. A, je pense qu'il un moment donné, il y a une passe du revers pour euh, Raphaël harvey une passe rapide du coin, il a obtenu une chance. Mais en même temps, je trouve que en périphérie, je trouve qu'il était facilement repoussable. c'est une équipe qui était physique, mais donc, il y avait beaucoup de pertes de rondelles. Euh, il demeurait beaucoup trop en périphérie. Ça, c'est quelque chose que je veux le voir travailler. Mais dans le cas d'un gars comme Davidson, on s'entend c'est un joueur de quatrième trio quand même. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait eu tant de temps de jeu que ça, même si on avait été dans une situation normale. Euh, j'ai quand même bien aimé ce que j'ai vu. Je, clairement, lui, il est en train de se bâtir une chimie avec un Brandon Gignac et un Gabriel Bourque, ce qui est intéressant pour lui, parce qu'on s'entend. Hein, un Nick Suzuki et un Cole Caulfield, ils veulent bâtir le rythme pour la saison. C'est pas si grave que ça si on n'a pas un, un grand match. Le Suzuki, moi, personnellement, je l'ai trouvé plus ordinaire hier, et, et c'est normal. Son, son but, ce n'est pas d'être bon au match numéro 2 du camp d'entraînement, c'est d'être prêt au premier match de la saison régulière. Dans le cas de Davidson, c'est différent. Lui s'amène pour sa première saison dans les rangs professionnels. Ce pas gagné. Il a un contrat de la Ligue américaine, mais pourrait très bien se retrouver du côté des Lions trois rivières Et je ne pense pas que c'est son objectif. Je pense qu'il veut jouer à Laval. Il veut obtenir une plus grande occasion euh, il a le style pour le faire. On le voit qu'il est capable d'aller dans les coins. Il a un excellent bâton. Moi, c'est ce que je trouve intéressant. Là. Sa capacité d'avoir le bâton sur la glace, d'attaquer la rondelle, de soulever des bâtons et de créer des chances, euh, je, le trouve, je le trouve super bon. Et ça, pour cet aspect-là, même si tu as moins de temps de jeu c'est moins grave parce que c'est une question d'intensité, c'est une question de mettre de la pression, de soulever des bâtons. Et essentiellement, c'est pourquoi tu as des joueurs de quatrième trio qui jouent, euh, qui jouent de 8 à 9 minutes. Donc ça, c'est moins... Euh, je pense que c'est moins grave dans son cas, mais j'ai quand même bien aimé. Ce que tu vois, par contre, et c'est pourquoi, ben je pense que c'est évident, là, que ce n'est pas un joueur de la LNH tu n'en sera peut-être jamais un, c'est un... C'est quand même un pari à long terme. Ça demeure un choix de cinquième tour, mais euh, c'est son coup de patin. Je trouve que par moment, lorsque tu avais des joueurs un peu plus rapides des Mathieu-Joseph, par exemple, il manquait peut-être une, une, euh, une petite coche au niveau de l'explosion, un, un petit élément vitesse et tout ça. Euh, Puis là, ben, ça faisait en sorte que par moment, il pouvait euh, être dépassé un petit peu par les événements, mais au niveau intensité, de bien supporter autant les Gignacs que les, que les Gabriel Bouc, c'est bien. Et c'est ça, ben, euh, lorsqu'on parle du jeu... Euh, Lorsqu'on parle d'une chimie, là, de, de vouloir se donner des arguments, de se tailler une place avec le Rocket de Laval, mais si tu te crées une chimie avec Ga Brandon Gignac, qui est là depuis quelques saisons, et Gabriel bourg qui lui, euh, est le capitaine de l'équipe, est un vétéran, quelqu'un qui, euh, qui a eu plusieurs matchs dans la LNH d'expérience. Donc ça, je pense que c'est extrêmement positif. Euh, donc, la prochaine question, euh, Crosby699, là, qui nous parle, dans le fond, qui nous demande qu'est-ce qu qu'on a pensé de, de Connor Bedard et d'Adam Fantilli depuis le début des camps d'entraînement euh, Personnellement, c'est certain que je n'ai pas regardé Bedard et Fantilli. D'ailleurs, euh, je, je, je lance l'invitation, je vous, je, vous je, je, je vous informe comme ça. À partir de 20h30 à TVA Sports 2, vous avez le premier match préparatoire de Connor Bedard dans la LNH. C'est les Blackhawks qui affrontent les Blues. Donc, surveillez ça ça risque d'être. Fort intéressant. Moi, je vous confirme que je vais le regarder. Euh, je vous confirme que probablement que dans mes fonctions, il y aura probablement une espèce de résumé de, de ses présences, de ses meilleurs moments. Donc ça, ça risque d'être très bien. Euh, donc pour Connor Bédard, évidemment, c'est un échantillon qui est mince. Donc il a pas discuté de match préparatoire pour l'instant. Et dans le tournoi, pas le tournoi des recrues, mais si tu veux, les, les matchs des recrues qu'on a planifiés du côté du Minnesota, dans le fond, les Blackhawks ont disputé des matchs contre le Wild et contre les Blues de Saint-Louis. Il y en a disputé un seulement, un match Bédard, c'était contre les Blues. On l'a reposé contre le Wild, et je peux comprendre, qu'il n'y avait pratiquement rien à gagner, il n'y à... avait pas vraiment besoin d'impressionner les gens, ils l'avaient déjà fait contre les Blues. Donc... Mais dans ce match-là, tu vois pourquoi Connor Bedard est Connor Bedard. Tu vois pourquoi il y a des gens qui lui prédisent. Euh, Wes l'ancien attaquant défensif euh, du Wild, était analyste au match. Puis il disait Écoute, je m'attends à ce qu'il marque 50 buts cette saison. Je ne suis pas nécessairement d'accord. Je pense qu'il euh, y a simplement quatre joueurs dans l'histoire qui l'ont accompli. Là-dedans, tu as Mike Bossy et tu Salari. Donc, je pense qu'on va se garder une gêne. Mais c'est pas pour rien qu'on pense qu'il peut, qu il peut, il peut y avoir des flamèches dès le départ. Son cerveau est là. Tu vois que les, les mains sont très vives, c'est quelqu'un qui bouge constamment à haute vitesse. Et il voit le jeu à un autre niveau. Toujours capable de repérer le coéquipier qui est complètement libre alors que, alors que personne ne le voit. Il va tenter le jeu. Il peut ralentir le jeu, attirer deux ou trois joueurs. T'sais. Quand un bédard est bon, et je pense qu'il le sait qu'il est bon. Dans le sens que les joueurs vont mettre deux ou deux, trois joueurs sur lui. Et là, ben, je pense qu'il est conscient de dire ben, si je ne marque pas, ben, ce sera mon coéquipier. Il va être complètement seul et je vais vous forcer à, à jouer le système défensif normal. Et comme je suis un joueur incroyable, ben, là, je vais pouvoir vous faire mal avec mes lancers et tout ça. Et ben, là, c'est ce qu'on a vu un tour du chapeau, trois lancers à la corner avec la fameuse cuillère en changeant langue et en déjouant le gardien de but. Et tu sais, le but qui m'a impressionné le plus, c'est le deuxième. Le deuxième, euh, tu sais, il tricote. Il n'est pas nécessairement à droite. Il est davantage dans le centre. Il y a, a deux joueurs deux et deux bons joueurs. Nikita Alexandrov et Matt Kessel. On parle de deux joueurs... Je pense que c'était les deux seuls joueurs du côté des Blues qui avaient des matchs d'expérience dans la LNH au camp des recrues. Les deux le jouaient super bien. Le bâton était au bon endroit, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et là, Bédard, autant avec ses mains qu'avec son corps, autant de se déplacer gauche-droite, mais de reculons, de se déplacer un peu de, de tous les côtés, était toujours capable de changer l'angle, de se trouver, de se donner des occasions de tirer au filet. Après ça, c'est dirigé du côté de Matt Kessel. Écoutez, Kessel, c'est un joueur de 6 pieds 3 pouces, là. C'est quelqu'un d'imposant, c'est quelqu'un qui a une bonne portée, c'est quelqu'un qui est rapide. Là, je viens de le dire, il y a deux matchs d'expérience dans la LNH et malgré tout, Connor Bédard, à la vitesse de l'éclair, a eu trouvé une façon de se déborder à gauche et de trouver une façon de décocher un lancer du côté fort de, Col de Colton Ellis qui était le gardien de but. C'est Pour vous donner une idée à quel point il est extraordinaire. Le seul petit bémol que j'apporterais par rapport à Connor Bédard, c'est peut-être son jeu défensif. Je trouve qu'il n'était pas nécessairement toujours bien placé. Il pouvait mettre de la pression alors que son travail était davantage de, euh, de couvrir les pointes. Et lui, c'est un joueur de centre dans ce match-là. Euh, des fois, parfois, Par moments, c'était le contraire. Il voulait aller mettre de la pression dans le coin alors qu'il aurait dû être un peu plus passif avec les défenseurs. Euh, on va voir dans les matchs préparatoires, c'est quelqu'un qui a tellement de talent au niveau offensif que ça, c'est possible qu'il se taille une place au centre quand même. Moi, je ne serais même pas surpris qu'il commence euh, sa carrière à l'aile, simplement pour qu'il s'habitue au rythme, au, au positionnement, comment supporter les défenseurs, euh, comment aider aux relance et tout ça. Ce n'est pas simplement une question euh, de marquer des buts et de créer de l'attaque, mais, euh, mais au niveau offensif, ça c'est clair, on peut avoir de de très belles, très belles attentes dans son cas. Et dans le, et dans le cas d'Adam Fantili, un peu la même chose. Je n'ai pas récemment regardé dans les matchs préparatoires. Je pense qu'il n'en a pas disputé. Euh, mais dans, les, euh, dans le camp des recrues, lui, il était du côté de, de Traverse City, donc dans un tournoi avec les Red Wings, les Stars euh, notamment, et les Maple Leafs. Et euh, un des matchs que j'ai regardé, c'était contre les euh, Red Wings. Il a obtenu euh, trois buts, une chimie absolument incroyable avec Connor, euh, pas Connor Bedard, mais avec euh, Jordan Dumais. Um, dans le cas d'Adam Fentili, lui aussi, c'est pas, pas pour rien que c'est mon favori, si je te dirais, au trophée Calder. Il a un coup de patin extraordinaire et il est extrêmement intense et lui, il est capable de jouer au centre. Lui, tu le vois, il est capable d'appliquer de la pression, capable de se replier. Euh, le, le, le jeu des X et des O, de se positionner, de couvrir vraiment tous les espaces, que ce soit d'être le troisième attaquant qui est plus passif, qui s'occupe de... De, de, de bien se positionner avec son bâton, de couper les chances, autant de mettre de la pression sur les joueurs dans sa zone. Et là, évidemment, la relance. Il a un excellent coup de patin, il a un très gros gabarit, donc capable de protéger la rondelle, capable d'avoir deux très, ou trois bonnes enjambées et d'amener la rondelle en transition de l'autre côté. Il est excellent à ce niveau-là. Puis moi, c'est ça, le côté qui m'a impressionné également, c'est son côté caractère. Toujours en train de vouloir soulever le bâton. C'était le, le meilleur, mais c'était également le joueur qui travaillait le plus fort. Il a créé énormément de, de, de chances de marquer de cette façon-là. Ce n'est pas un hasard euh, qu'il ait obtenu trois buts. Là. Euh, Adam sais, il présente de belles choses. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable de jouer au centre par son positionnement, par son gabarit, par le fait. On l'oublie par moments aussi, mais il est pratiquement un an plus vieux que Connor Bedard. C'était un late lors, de son, lors, de, lors du repêchage 2023, alors que Connor Bedard, c'est un joueur qui est né au mois de juillet. C'est quelqu'un qui est un peu plus jeune donc et plus petit aussi au niveau physique. Donc, je pense qu'il y a ça à considérer, mais Adam Fentyli, c'est impressionnant. Et je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire un petit peu euh, via les réseaux sociaux ou sur Internet. Mais à, là, il joue présentement avec Patrick Lainé dans les entraînements. Euh, il demeure chez Patrick Lainé. Euh, il prend soin de lui, semble-t-il, que Patrick Lainé est un roi du Air Fryer. Il fait de, <rire> il fait de la nourriture incroyable, semble-t-il. Mais tout simplement pour dire que là qu'il apprend Patrick Lainé, mais également étant donné qu'ils jouent ensemble. Ils sont en train de se développer une chimie. Et ça, ça ne me demande pas. N'importe qui qui a joué un peu dans des sports, on dirait que tu développes toujours une chimie avec tes amis, avec les gens avec qui tu jases euh, tous les jours. Ça devient tout simplement plus facile, c'est plus naturel. Donc, dans le cas d'un fan de TV, s'il s'entend bien avec Lainé, qui est un excellent joueur également, qui est un ancien deuxième choix au total. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui connaît la pression euh, qui vient avec le fait d'être un haut choix au repêchage sur lequel on a énormément d'attentes. Et dans le cas de Lainé, c'était peut-être même pire parce qu'il jouait du côté des Jets de Winnipeg dans un marché canadien. Euh, ben, c'est bien Lainé. Donc ça, ça va vraiment, je pense, aider. Je pense que ça peut être bon pour la chimie. Euh, c'est ça. Je pense que ça, ça, pourrait faire, ça pourrait faire des dommages, disons, là, euh, cette saison. J'ai extrêmement hâte de voir. Puis là, évidemment, tu peux toujours avoir la, la, la combinaison avec... Euh, avec Johnny Godreau, là, ce sera Pascal Vincent décidé. Ça, c'est l'autre aspect. Euh, je pense qu'un qu Pascal Vincent qui est... Tous les, tous les jeunes semblaient heureux qu'il soit là. Tout... Euh, euh, on semblait aimer justement son côté philosophique avec les jeunes et tout ça. Donc, ça, je pense que ça peut vraiment beaucoup aider Adam Fentil. Euh, des autres qui nous reposent une question encore une fois euh, via YouTube. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a retenu de Logan Maillot et de David Reinbacher jusqu'à maintenant? Bien, évidemment, on parle quand même du sujet. Euh, du sujet de l'heure, spécialement dans le cas de Reinbacher. On va commencer avec euh, le défenseur autrichien parce que c'est le premier choix au total. C'était son premier match euh, dans la l... contre du calibre de la LNA, mais du vrai, là, pas simplement un tournoi des recrues. Euh, J'ai trouvé son match en demi-teinte. Je pense que c'est normal. Il ne faut pas avoir de trop hautes attentes par rapport à David Reinbacher. C'est un joueur de 18 ans. Il doit s'habituer. Euh, du style de la Ligue, de la National League en Suisse, qui, avec une patinoire plus grande, euh, d'excellents joueurs, des anciens de la LNH. J'ai souvent vanté à quel point ça pouvait être impressionnant euh, d'être bon dans cette ligue-là, parce que, c'est ça, tu as des Tyler Ennis, des Daniel Winnick, des, des Jordan Schroeder, des euh, David Dernet qui savent comment bien jouer. Euh, on s'entend ce sont des joueurs en fin de carrière, par contre, moins talentueux. Il y a une raison pour laquelle ils ne sont plus dans la LNH. Alors que là, tu débarques avec les patinoires un peu plus petites, le jeu un peu plus physique, les joueurs plus rapides, euh, les professionnels qui savent comment se positionner, comment attaquer la rondelle, euh, comment euh, neutraliser les attaques et tout ça. Donc, ce que j'ai trouvé David et contre les Devils lundi, euh, je trouve que ça a été plus difficile. C'est un peu normal. Je pense que ses premières présences ont été plus compliquées. Je pense que ça moi, ça m'a frappé un petit peu aux yeux on voit qu'il manque peut-être un peu de vitesse. Clairement, il faut qu'il améliore ce côté-là. S'il veut devenir dominant dans la LNH, C'est pas qu'il est désastreux. Je pense qu'il est capable de suivre le rythme. Mais de là à devenir dominant, là, c'est une autre chose. Je pense qu'il a intérêt à améliorer tout ça. Euh, il, y, il y avait eu beaucoup de revirements qui venaient aussi avec ça. T'sais, avec l'exécution, le fait que les Devils avaient quand même des joueurs comme Dawson Mercer, comme Jack Hughes dans la formation, donc des, des joueurs vedettes, des joueurs d'impact. Là, la pression venait plus vite, tu était davantage capable de créer des revirements. Et là, c'est ça. J'ai trouvé que ça a été plus compliqué dans le cas de Reinbacher au départ. Mais on disait qu'à partir de la deuxième période, là, on a revu le Reinbacher qu'on voyait l'an dernier euh, en Suisse, justement, là, euh, plus calme, plus posé. Lorsqu'il y avait de la pression, on rejetait la rondelle rapidement. Je pense que le fait d'avoir joué avec Kanan Gulli, euh, ça allait aider beaucoup au niveau du calme. Là. Si euh, on, on se met à paniquer, s'il y a un peu trop de pression rapide, tu peux l'envoyer du côté de Gaulli, et je pense que ça aide, ça aide le style et tout ça. Euh, et je le répète, c'est un travail à long terme, dans son cas, mais euh, c'est super bien de voir qu'il est capable de créer de l'attaque, c'est super bien de, de voir que euh, il y a quand même des intentions par moment. De temps à autre, il est capable de faire des permutations, d'aller se glisser dans l'espace libre pour euh, recevoir une passe et tout ça. Et tu sais, son aide sur le but de Josh Anderson, je pense que c'est un excellent exemple. Euh, il a capable de repérer qu'il n'y avait personne qui était à droite. Donc, c'est tout simplement libéré, il a reçu euh, une passe transversale. Euh, ça lui a permis d'obtenir beaucoup d'espace et on le on voit qu'il a quand même un sens offensif. Je pense qu'il est meilleur que certaines personnes le présentaient sur le plan offensif. Maintenant, c'est de prendre simplement de la maturité de l'expérience, de la vitesse, de la force physique et tout ça, et euh, on, je pense qu'on peut peut-être ça... Et on verra l'an prochain qu'est-ce que ça peut donner. Je pense que moi, personnellement, avec le travail qu'il peut faire cette année, l'on pourrait l'amener du côté du, euh, du Rocket de Laval. Et tu sais, euh, on a eu l'occasion dans le même match de voir Simon Emmet. je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai adoré Simon MS dans le match de lundi. Je trouve qu'il avait plus de vitesse. Son exécution était bonne. Des bonnes premières passes sur la palette. Elle aidait énormément à la relance. Moins euh, compliqué au niveau... Euh, moins compliqué au niveau euh, euh, défensif. Avant, c'était peut-être un problème. Ça venait peut-être un peu trop vite. En train de trop en faire de transporter l'attaque. Et là, par moment, je ça mal son moment. Il y avait une... une des, il y avait des revirements et tout ça. C'était peut-être un peu plus compliqué. Mais là, j'ai trouvé qu'il était très bon. Dans le cas de Logan Mayhew, je te dirais que ça a été le match en deux têtes. Honnêtement, il m'impressionne quand même. Depuis le début de ce camp-là, il m'impressionne sur le plan offensif. Pas nécessairement le fait d'amener des lancers, le fait d'avoir un coup de patin, de transporter l'attaque. Ça, je le savais. Il l'avait montré beaucoup dans la haute Ce qui m'a impressionné, c'est vraiment sa capacité à lire le jeu. Il a tendance, par moments, à être capable de voir juste un peu à l'image de Reinbacher de voir les occasions. Ça, ça me surprend. Ça, c'est pas quelque chose que je voyais beaucoup dans la OHL, de quitter sa position, de reconnaître qu'un attaquant peut prendre sa place de foncer au filet, de se retrouver dos défenseurs défenseur et d'obtenir des chances de foncer au filet. Ça, ce côté-là de Logan Mayou, euh, m'a vraiment impressionné. Ça, je trouve que c'est de bonne augure. S'il peut continuer à travailler, euh, pas nécessairement sur sa confiance, parce que je pense qu'il déborde de confiance, mais s'il peut continuer justement de tenter des choses, des manœuvres davantage, d'exploiter de, un petit peu son jeu offensif là-dessus, euh, c'est pas mauvais. Même si, je le répète souvent, je trouve qu'au niveau... Euh, tu sais, il est rapide, Ce c'est pas nécessairement le joueur le plus mobile, le plus agile. Donc, euh, s'il se met à vouloir changer de position euh, et qu'il n'est pas nécessairement en train de patiner très vite, qu'il est à haute vitesse, je pense qu'il est quelqu'un qui devient un petit peu facile à contrer là, ses fesses. Ça devient plus facile de lui enlever la rondelle et par moments contre les Devils, Lorsque tu avais des joueurs comme Hughes, comme, God, comme Dawson Mercer, comme euh, en défense, tu avais Jonas tout à l'heure qui jouait, des bons vétérans, des, des Colin Murray de ce monde, euh, ça a été. Euh, ça a été plus compliqué, je pense. Mais, euh, donc, mais, mais le côté offensif est quand même intéressant. En même temps, on n'a pas vu nécessairement décocher de gros. Euh, tu sais, décocher des de lancers, mais trop rapidement. Moi, je veux le voir cadrer un peu plus son lancé. S'il a un peu plus de, de temps de réaction, qu'il se sent plus à l'aise de prendre une petite fraction de seconde pour. Prendre le temps, envoyer simplement la rondelle. Moi, ce que j'ai retenu, il y a au moins cinq ou six lancers qui se sont retrouvés dans la baie vitrée. Et je pense que la raison, c'est que le jeu va plus vite. Il tente de précipiter ses gestes et là, bien, il pense beaucoup moins à placer la rondelle au filet. Euh, là, par contre, le niveau défensif, c'est une autre histoire. Tu sais, au niveau... Euh... C'est pas, 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 pas simplement du négatif. Je trouve que au niveau physique, il est bon. J'ai souvent vanté sa portée. Ça lui permet d'être excellent un contre un lorsqu'on se retrouve euh, le long des rangs pour en périphérie. Il est très bon pour euh, couvrir de l'espace. Mais par moment, c'est sa prise de décision. Il, il est un peu trop éparpillé. Par moment, tu te demandes qu'est-ce qu'il va accomplir comme, euh, comme décision. Là, c'est sur le plan offensif, mais le but, de, le but de Dawson Mercer sur le, le revirement de Mayus en est un excellent exemple. Tu es en désavantage numérique applique de la pression, tu te retrouves en tant que premier attaquant, on s'entend sur un défenseur, il y a des changements, et tu as un désavantage numérique. T es en train d'appliquer de la pression, et t'es défenseurs et il y a deux ou trois joueurs qui sont au banc. À quoi tu penses? À quoi tu penses? Et là, encore une fois, c'est comme s'il se fiait un peu trop sur ses instincts. Par moment, il y a des joueurs qui doivent prendre confiance, et dans le cas de Mailloux, c'est être un peu plus humble. Et Dans le cas de Jack Hughes, c'est comme lui, s'était dit. Écoute, je suis 6 pieds 4 pouces. Jack Hughes est 5 pieds 10, 5 pieds 11 pouces. Je, 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 vais, je, vais défendre, je vais protéger ma rondelle sans problème. Je vais être capable de la garder. Il n'y a aucun problème. Ben, Jack Hughes, c'est un vétéran. C'est un des meilleurs de la LNH. Trouver une façon de lui suturer le bâton, être extrêmement actif avec son bâton, récupérer la rondelle. Et là, on a vu qu'est-ce que ça a donné Monter d'un bout à l'autre. Mayu s'est fait complètement contourner et ça euh, a ben, amené au but de Johnson Mercer. Donc, tu sais, moi, c'est pourquoi je pense que Mayu, tu sais, j'attendais de voir au moins un match préparatoire pour euh, me donner une idée. Tu sais, on verra. Il va y en avoir d'autres. Je le répète souvent, mais on ne base rien sur un seul match. Mais moi, dans mon cas, je trouve que, tu sais, il va gagner peut-être à la Laval pour vraiment pour finir le, deux, le jeu défensif. Je le mentionne souvent. Il y a deux aspects qui sont importants pour les entraîneurs. Tu vas faire confiance à quelqu'un au niveau de la LNH. Il y a le jeu défensif, il y a le jeu physique. Le jeu physique, vous ne raconterez pas d'histoire, ça va bien, ça, il n'y a pas de problème. Mais le jeu défensif, il est beaucoup trop éparpillé. là Tu ne peux pas faire confiance à Logan Mayou contre des, euh, des David Pasternak, des Austin Matthews, des Dylan Markin, où ça va extrêmement vite. Et je le mentionne souvent, mais ça, c'est sa prise de décision qui fait défaut. Là, je vous confirme que dans un vrai match, numéro 10 de la LNH. Ça pourrait être compliqué. Alors qu'à l'avance, ça va venir un peu plus lentement. va pouvoir se peaufiner davantage son jeu défensif tout en étant encore plus explosif au niveau offensif. Et là, ben, après une quarantaine de matchs, là, je pense qu'on pourra se donner une bonne idée euh, de, de voir quest ce qu'il est capable euh, d'apporter dans le cas de Logan Mayou. J'aime vraiment beaucoup ça. Et, euh, et... Une petite question de Guillaume. Et là, on va passer un petit peu au niveau du repêchage 2024. Un petit imprévu. Habituellement, on, on est davantage Canadien à cette période de l'année, davantage espoir de la LNH. Mais c'est super intéressant. Ça, ça a été publié ce matin. J'ai manqué de temps parce qu'il y avait beaucoup de choses. On a justement publié l'article de Nicolas Coutier sur Bogdan Konyushkov. Je le répète, allez le lire si vous avez l'occasion après cet épisode. C'est super intéressant, c'est super bon justement sur les détails d'Igor Larionov pour expliquer à quel point il a un sens du hockey développé, à quel point il pourrait déjà en ce moment, pas dans trois ans, mais en ce moment être un joueur clé des Canadiens de Montréal. Mais pour revenir à la question de Guillaume, donc qu'est-ce qu'on pense du euh, top 32 de Craig Button euh, ben, il y a une tendance qui euh, est assez claire dans mon, euh, dans mon cas. Euh, et on en a parlé un petit peu au début avec justement Nicolas Coutier parce que c'est un coéquipier de Bogdan Konjouchka. Euh, clairement, l'effet Anton Silayev, il est là et, et, et c'est vrai. Là. On, on parle de quelqu'un qui, euh, présentement, il est septième dans sa liste. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui ne ment pas. Euh, il y a également Steven Ellis qui est peut-être moins bien connu, mais qui, a un, un, qui fait un excellent travail du côté de Daily Faceoff. Euh, lui également a publié sa liste au même moment et il l'a également au septième rang. Euh, je sais que Scott Wheeler a déjà mentionné qu'il le placerait dans son top 5. Euh, J'ai eu l'occasion de le regarder tout à l'heure, Anton Silayev, dans le match contre la Cabaz Kazan. Et là, ça ne ment pas. T'sais, clairement, lorsque tu as un défenseur de 6 pieds et 7 pouces qui est extrêmement rapide, euh, et 6 pieds, pouces, il n'est pas simplement rapide pour sa taille. Il est rapide. Il est mobile, il est capable de se déplacer. Défensivement, je te dirais qu'il est à peu près, je vous dirais qu'il est à peu près parfait. Il a un bâton incroyable, une très bonne portée lorsqu'il y a un joueur qui s'amène devant le filet. Écoute, il était devant le filet avec, des, avec un Alexander Radoulov tout à l'heure. Il n'y avait aucun problème. Il le repoussait euh, de l'extérieur du filet. Il, ça allait super bien. Donc ça, évidemment, là, dans une ère où euh, on le voit davantage depuis deux ou trois ans lorsque les, les joueurs de gros gabarit sont prisés par les équipes, bien, là, tu as un défenseur de 6 pieds, 7 pouces, qui a six points en 11 matchs dans la KHL, euh, qui est capable de neutraliser là, des joueurs qui ont eu d'excellentes carrières dans la LNH. C'est assez impressionnant et je peux comprendre là, pourquoi on, on le voit de plus en plus, plus, en plus haut. Est-ce que je vais l'avoir septième dans mon top 10 préliminaire? Ça s'en vient, là c'est dans les... Euh, ce sera là dans les... Si euh, c'est pas la semaine prochaine, ce sera d'ici deux semaines, ça c'est sûr. Là. Euh, moi, j'attends moi de voir davantage de choses sur le plan offensif. Il, sa des, prise de décision est bonne, il bouge la rondelle extrêmement rapidement, ça c'est intéressant. J'aimerais le voir être un peu plus imprévisible. Lorsqu'il est en avantage numérique, euh, bouger les épaules, c'est vraiment influencer le jeu. Je pense qu'il le fait, il le fait rapidement, c'est peut-être moi aussi qui euh, doit se faire une tête davantage au, au fur et à mesure que je vais le regarder. Là. Mais et il va se développer aussi. Mais ça, c'est super intéressant dans son cas. Deux autres petites choses que je note dans la liste de Scott Wheeler. Euh, je vois que Constantin il aime beaucoup Constant et Lenius. C'est quelqu'un que pas mal tout le monde a son, dans son top 10, mais quatrième, euh, je ne pense pas que j'ai euh, énormément vu ça. Euh, et c'est intéressant. Puis en même temps, ça, ça traduit un peu ce que, ce que Craig Button pense en général. Lorsque tu es fiable dans ta zone, lorsque tu t'attardes aux détails et tout ça, bien, ça va toujours venir le chercher un peu. Et Constant et Lenius, on parle quand même de quelqu'un. Qui, à 16 ans, a joué dans la Liga finlandaise, ont montré de belles choses. Déjà, défensivement, il était très bon, mettait de la pression. C'est quelqu'un qui est targneux, justement, un beaucoup de cœur au ventre, euh, travaille très bien, puis qui est capable, quand même, d'avoir des... un... un bon jeu offensif, capable d'aller se placer devant le filet, euh, en mesure euh, euh, d'obtenir un... un bon lancer également, donc capable vraiment de générer de l'attaque et tout ça. Euh. Moi, je vais peut-être un peu plus loin, mais j'avoue que ce n'est pas, pas un mauvais choix non plus. Peut-être qu'avec les, les, les semaines et, et les mois à venir, je vais, je vais, le, je vais le, grain, le, le faire grimper un peu parce qu'au niveau, dans les, les deux sens de la patinoire, c'est vrai qu'il est, il est très bon et il évolue quand même dans une ligue d'hommes également. Et le deuxième aspect, celle-là, je te dirais que c'est pratiquement la plus surprenante. Je vous dirais que c'est la plus surprenante. Si Laïev et Elenius, on s'entend, euh, on commence à les voir pas mal tous les deux dans le top 10, mais Emil Heming au neuvième rang, euh, ça, ça me surprend un peu plus. Le, le talent offensif est là. Ça, ce n'est pas un problème. C'est un gros bonhomme. Il est six pieds, deux pouces. Euh, je sais qu'il a joué des matchs dans la Liga finlandaise également. Je pense qu'il a marqué son premier match. Euh, C'est un gros bonhomme. Il a du talent. Il a énormément de lancers. Il est lourd. C'est quelqu'un qui aime créer de l'attaque. Il a quand même des bonnes, des bonnes mains également. Moi, personnellement, j'ai un problème davantage sur son... Euh, son sens du jeu. C'est quelqu'un que je trouve que par moment, il va précipiter ses. C'est pas qu'il est mauvais, c'est quelqu'un qui se positionne quand même bien défensivement. Tu vois qu'il y a un effort, mais de temps en temps, hop, il se laisse déporter. Il oublie un peu son joueur qui est à, qui est à la pointe. C'est un joueur qui peut se faire également. Euh, c'est ça, il, il, euh, il peut prendre une décision avec la rondelle. Tu sais, il a une, une occasion de... Par moment, il fait d'excellents jeu. Il va, il va trouver l'intérieur, il va être capable de manœuvrer à travers deux, trois bâtons et obtenir une chance. Mais, de, 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 mais à d'autres occasions, il est. Il, il, par exemple, il y a une chance de tirer, il va tenter une passe alors que le joueur est complètement couvert. Euh, il va tenter de garder la rondelle un peu trop longtemps alors que c'est clair que euh, le, le joueur adverse est très bien placé pour lui enlever la rondelle. Euh, Neuvième, ça, clairement, dans le cas des mille, des mille aimings, je trouve que c'est euh, quand, quand même assez haut, surtout tu considères qu'il y a des, euh, des Sam Dickinson qui sont dans ces environs-là. Tu as un boucal grande sac nous garde que. J'adore. C'est quelqu'un qui a un cœur au ventre incroyable, qui est très agressif. Lui, je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui vont l'adorer cette année. Tu euh, tu as Igor des gars euh, des plusieurs joueurs comme ça. Euh, donc, je trouve que c'est peut-être un peu haut. Mais essentiellement, je vous dirais que c'est ça pour, pour, Craig, pour la liste de Craig Button. Mais on y reviendra avec les meilleurs espoirs du repêchage 2024. Je trouve, personnellement, depuis qu'on a, qu a démarré le podcast La Relève, c'est probablement le plus beau repêchage en termes de profondeur. Il y a énormément de joueurs que j'aime beaucoup. » Euh, donc, ben, ça, fait, ça fait le tour pour cette semaine. Euh, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir participé en grand nombre. Merci beaucoup de, de nous avoir euh, soumis euh, vos questions. On s'excuse encore pour euh, les petits problèmes techniques euh, du côté d'Anthony. C'est euh, euh, toujours une joie toutes les semaines de pouvoir euh, se... Euh, évidemment, on est des anciens collègues, mais on est des amis, en, en, entre autres. On se voit peut-être un petit peu moins par le passé. Donc, c'est toujours agréable de pouvoir jaser de hockey, de pouvoir parler d'espoir et de prendre vos questions, d'avoir les interactions. Donc est, et humblement, là j'ai fait le travail d'animateur mais on, on, on voit qu'est-ce qu'Anthony des est capable d'apporter dans euh, l'émission du, du, ma, du matin à euh, BPM Sport il est incroyable c'est une machine de contenu donc euh, je ne prétendrai certainement pas d'être en mesure de pouvoir remplacer des os euh, constamment d'être aussi bon que lui. Donc, on reprend ça sans aucun doute. Euh, lundi, on tente de, de remédier à nos euh, problèmes techniques et tout ça. Et, ben, oui, pour, et pour vous à la maison, on vous remercie encore. On vous remercie anorm, énormément de votre, de, de, de votre appui. On a quand même fait 57, bientôt 58 minutes, donc c'est assez, assez impressionnant. Euh, donc, on vous remercie beaucoup et on se dit à la semaine prochaine, c'est-à-dire déjà lundi, ça vient quand même assez vite. Bye-bye tout le monde.